bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy vamos a hablar mucho de intereses y también vamos a hablar de por qué lo descentralizado acaba venciendo siempre a lo centralizado. Concretaremos esto hablando de ETFs, hablando de guindos, hablando de Alemania, hablando de renovables, hablando de intereses. Empecemos con intereses, pues... Uh, la cuestión de los intereses es una que nos, nos priva a los bitcoiners. Si, si sigues a algún bitcoiner, habrás escuchado mucho el tema de la deuda. No sé por qué tenemos esta fijación. Bueno, sí, sí sé por qué y vamos a explicar por qué brevemente esta fijación de los bitcoiners por la deuda. Estados Unidos tiene una deuda importante, también el resto del planeta, ¿vale? Nos fijamos en Estados Unidos porque es el más grande, pero claramente es el mejor. O sea que, aunque muchas veces se diga que Estados Unidos está en un problema de deuda, como voy a comentar yo en breve, los demás está, están peor todavía, ¿vale? Pero bueno, nos fijamos en, en el mejor, porque si el mejor va mal, pues imagínate los demás. Bien, pues Estados Unidos pagó en 2019, en 2020, perdón, trimestralmente unos 500.000 millones de dólares en intereses. Intereses sobre la deuda que tiene Estados Unidos. La deuda, para que te hagas una idea, ya no se paga nunca, ¿vale? Solamente se pagan los intereses. Esto fue una cosa que se les ocurrió un día, estaban tranquilamente emitiendo deuda y había voces que decían, oye, en algún momento habrá que devolver esta deuda. Pero esas voces cada vez fueron menos y se llegó a un punto en el cual ya nadie lo pregunta y todo el mundo asume que la deuda no se devuelve jamás y que lo único que hay que hacer es tener en cuenta que hay que pagar intereses, eso sí. Total, que la deuda fue creciendo, los intereses en 2020 estaban en 500.000 billones, los intereses trimestrales, es decir que cada, cada tres meses tienes que pagar eso, unos 500.000 millones, eso en 2020, porque en 2023 ya se ha doblado y ahora está en un millón de millones de pago de intereses trimestralmente. Bien, esto son, son muchos intereses. De hecho, son tantos intereses que uno de cada cinco dólares recaudados se tiene que dedicar hoy al pago de intereses. Total, que es un montón de, de intereses, lo cual incrementa mucho el, el coste de tener esa deuda, lo cual hace menos atractivo para cualquiera el tener deuda de los países. La deuda de los países es uno de los principales activos financieros en los que la gente invierte y si la deuda de los países pasa a ser algo muy poco atractivo donde invertir, la gente tendrá que encontrar dónde poner el dinero. ¿Y dónde podrá poner el dinero? Bien, por eso hablamos tanto de deuda los bitcoins. Bien, hablando de el coste de la deuda, estas ideas que tienen a veces los países y en las cuales se gastan, se gastan su dinero y por los cuales tienen que, tienen que emitir deuda, podemos hablar de los planes quinquenales en Europa. Europa, ya sabéis, es esta unión de países que se llevan más o menos bien, que en su día se unieron para crear esta Unión Europea con muchas buenas intenciones, pero que, pues como cualquier relación con el tiempo van surgiendo tensiones entre ellos, ¿vale? Hace poco, creo que ayer o anteayer, se reunieron para hablar de los planes que tienen para el uso de energía en Europa y llegaron a una conclusión. Llegaron a la conclusión de que para 2030 el 40% de la energía en Europa tendrá que ser renovable. Esto, bueno, es un plan quinquenal. No, bueno, no quinquenal, en este caso son siete años, pero... Esto de los planes quinquenales viene ya de, de Rusia. Si recordáis, Rusia en su día comunista y ahora, bueno, otra cosa, pues, pues eh, era mucho de planes quinquenales que es básicamente se juntaban unos pocos y decían, oye, ¿qué planes vamos a hacer de aquí a cinco años? Y decían una serie de ideas, llegaban una serie de acuerdos y luego decían, vale, pues ahora 
a sacar esto adelante y en cinco años nos vemos. ¿Qué pasaba? Que esos planes, claro, no se, no se cumplían nunca. De hecho, mi teoría es que eran cinco años porque cuando pasaban tres o cuatro ya todo el mundo se había olvidado lo que estaban buscando y tenían que reunirse de nuevo para ver qué hacían en los próximos cinco años ya que lo anterior no había funcionado bien. Pues esto de Europa es algo parecido. Ten en cuenta que nadie se reunió en su día para llegar al mix de energía que hay hoy día. Simplemente la gente fue demandando más y mejor fuentes de energía y se llegó al mix actual que ofrece energía de manera estable y de manera lo más barata posible, o al menos eso se intenta. No, no siempre se consigue debido a regulaciones como esta, pero bueno. El caso es que ahora se han juntado y han llegado a la conclusión de que 40% de energía renovable para 2030 han llegado a esto a base de concesiones, pues Francia no quería firmar esto si no le dejaban a ella hacerse sus movidas con la nuclear. Francia es muy pro nuclear y no le dejaban, pero el, Francia dijo, oye, pues a mí si no me dejas hacer nuclear no te firmo yo lo del 40%. Total, que Europa al final dijo, va, venga, hagamos, hagamos esto por Francia y entonces luego Polonia denunció a la Unión Europea que no les deja hacer energía y entonces Alemania pidió otra concesión para los combustibles eh, eco. Bueno, total, que un montón de concesiones por cada uno de los países, porque cada uno de los países tiene sus propios intereses, menos España, parece ser. Y todos ellos, al final, acabarán velando por lo suyo, lo cual muy probablemente acabará rompiendo esta tan querida, por algunos, unión. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Luis de Guindos, exministro de Economía de España, teme que las monedas digitales quiten poder al Banco Central Europeo. Concretamente, Luis de Guindos, muy conocido en España por, por haber sido ministro de Economía, básicamente, se salió ahí a, a la palestra a comentar que ve el riesgo en las monedas digitales y no ve del todo claro el que se permita que las monedas digitales compitan entre sí. ¿Por qué dice esto? Dice esto porque si tú dejas que las monedas digitales, por ejemplo, un, un dólar digital, compita contra un euro digital de manera libre, ¿Qué podría pasar? Se pregunta Luis. Pues eh, Luis llega a la conclusión o a la respuesta de que si tú dejas que eso pase, la gente va a preferir dólares antes que euros. De hecho, ya lo está prefiriendo. El euro desde máximos contra el dólar ha caído más de un 30% en los últimos 15 años y está a un 15% más de caída de mínimos históricos. Esto es porque el dólar, es, o Estados Unidos concretamente, es mucho más productivo, mucho más eficiente, menos idiota con las regulaciones que Europa, lo cual hace que la gente prefiera el dólar al euro. Entonces, Luis dice, si dejamos un mundo en el cual la, las monedas compitan libremente dentro de lo que llamamos la blockchain, bueno, no tiene una idea demasiado clara a este respecto, pero bueno, si dejamos que esto pase, la gente al final acabará tirando a lo que más eh, demanda y, tira, y acabará usando aquello que mejor funciona, que en este caso es eh, el dólar. Y esto le preocupa mucho. No solamente le preocupa el dólar, también comenta, comenta Bitcoin. Aunque bueno, yo creo que en la carrera por salirse de las sitcoins, primero te vas al dólar y después te vas a Bitcoin. Hablando de irse a Bitcoin y hablando del de poder de este activo como inversión, tenemos a un nuevo player, un nuevo jugador pidiendo licencia para abrirse un um, fondo spot de un fondo de ETF spot de Bitcoin. Esto es Franklin Templeton, que tiene 1,5 trillones de fondos de activos bajo gestión y que ha dicho, oye, yo también quiero un ETF spot de Bitcoin. Tengamos en cuenta que los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos todavía no son aceptados. O sea, todavía no se ha permitido que esto se produzca. No obstante, son ya 10 los fondos de inversión que han solicitado el suyo propio. Esto es como si vas a una feria 
y vas por ahí paseando y ves un puesto que está cerrado, pero tiene una cola enorme. Hay un montón de gente esperando ahí por el puesto que está cerrado y tú te preguntas, ¿por qué está toda esta gente esperando aquí si ese puesto está cerrado? Y entonces, inmediatamente, claro, te abordará la respuesta que será, hostias, si está todo el mundo aquí esperando y está cerrado, tiene que estar muy guapo lo que hay en ese puesto de la feria. Bien, pues esto es lo que está pasando. Hay mucha gente esperando en ese puesto para abrirse un eh, ETF spot de Bitcoin. Y claro, si, todo esto, si esto es así, es porque el incentivo para conseguir ese ETF debe ser muy elevado. ¿Por qué debe ser muy elevado? Bueno, pues porque si tú eres un fondo de inversión, esto lo conjeturo yo, si tú eres un fondo de inversión y puedes ofrecer invertir en Bitcoin a tus inversores, tus inversores van a invertir en Bitcoin. Al menos eso es lo que tú esperas como fondo de inversión. Y esa inversión en Bitcoin equivale a comisiones. Comisiones que tú, como fondo de inversión, te vas a llevar. Al final, los fondos de inversión, como Templeton y otros, son, son negocios y cobran comisiones por permitir que la gente invierta en sus productos. Si tienes el producto Bitcoin y esperas que la gente demande este producto, vas a tratar de conseguir ese producto, conseguir que esté en tus estanterías para que cuando la gente lo demande, pues te lo compre a ti y tú puedas cobrarte una comisión. Así que mi teoría es que toda esta gente está aquí esperando porque en cuanto lo permitan va a haber una demanda brutal. ¿Y por qué va a haber una demanda brutal de Bitcoin? Pues justo por lo que decía al principio, la deuda de los estados es enorme, no van a poder rentabilizar demasiado eso, la deuda va a dejar de ser un activo interesante en los próximos años, si bien durante los últimos 40 la deuda de los gobiernos ha sido un buena, una buena inversión y para compensar ese dinero perdido o esa, o esa menor inversión en ese activo, pues tendrán que irse a otro sitio y Bitcoin eh, se presenta como una, una gran inversión a los próximos años, al menos a los ojos de estos fondos de inversión total que Franklin Templeton. Y hablando de otro que no se llama Franklin, que se llama Nick, Nick aparece de nuevo en Twitter, bueno, Nick Carter, Aparece de nuevo en Bitcoin para tratar de bueno, montar un poquito de bulla. Nick Carter es muy querido por mi persona. No sé si tú lo quieres o no. Realmente tampoco me interesa demasiado. Pero, Bitcoin, pero, pero el ecosistema Bitcoin tiene mucho que agradecerle a Nick. Y todo lo que diga Nick pues es interesante. Total, que Nick ayer se levantó y llegó a la conclusión de que Bitcoin jamás podría ser eh, dinero. Dice, no, será dinero jamás. Y para soportar esa... Afirmación dice, mira, si te fijas, en 2019 Bitcoin era o, digamos, permitía la liquidación del 60% de las transacciones dentro de, dentro de la, la, la blockchain en general. Mientras que en 2023 Bitcoin solamente liquida el 15% del valor dentro de la blockchain. Mientras que el 60%, perdón, el 70% de la liquidación se produce en monedas estables. ¿Qué quiere esto decir? Lo que quiere decir es que de 2019 a 2023 las monedas estables, es decir, el dólar digital básicamente porque nadie quiere euros digital, el, el dólar digital se ha llevado un montón de cuota de mercado, lo cual indica que la gente prefiere pagar con dólares a pagar con Bitcoin, lo cual pues tampoco dice nada nuevo a nadie, realmente. A ver, la gente puede usar Bitcoin para dos cosas. Ya lo comentaba en el noticiario de ayer. Para ahorrarlo o para gastarlo. Y si tú esperas que Bitcoin se aprecie a futuro, como vengo comentando con el tema de Bitcoin como inversión, pues claramente no vas a usarlo para comprar cosas. Porque hay miles de chistes de personas o sobre personas que gastaron Bitcoin para comprarse algo 
que luego, visto en retrospectiva, les costó carísimo, porque igual se gastaron, pues eso, 15 bitcoins en comprarse un monopatín cuando bitcoin valía pues, 12 dólares y ahora pues el monopatín les ha costado medio millón. Entonces, para evitar ser objeto de mofas, muchas personas no usan bitcoin para transaccionar y... Por el contrario, sí que usan dólar, porque no esperan que el dólar se aprecie. Al revés, tú nuevamente gastas la moneda que esperas que pierda valor y atesoras aquella que esperas que aprecie el valor. ¿Qué pasa? Que en un mundo en el que hay competencia de divisas, pues es normal que se gaste la mala y se, y se acumule la buena, lo cual hace que la buena no se use tanto como dinero, mientras que haya esa competencia. Pero imagina un mundo en el cual no hubiese competencia, difícil imaginarlo, pero bueno, imagina un mundo en el que no hubiese competencia, entre dineros, pues entonces la gente gastaría el dinero que también acumula. Bien, hablando de gastar dinero, intercambiarlo, transaccionarlo, tradearlo, tenemos que hablar un momento de Uniswap. Uniswap es una bolsa de shitcoinera, ¿vale? Es una bolsa donde la gente compra y vende shitcoins. Hasta ahí todo bien. Luego tenemos Coinbase, donde la gente también compra y vende shitcoins, ¿vale? Ambas se parecen. Lo que pasa es que Uniswap es más descentralizado que Coinbase. Coinbase es una empresa que está más centralizada que Uniswap. No quiere decir que Uniswap sea totalmente descentralizado, pero sí que es más descentralizado que Coinbase, que sabéis, pertenece al señor este calvito que se llama Brian. Bien, pues ambas, bols ambas son bolsas. Y lo interesante a comentar aquí es que Uniswap ha tenido más volumen de transacción, de vol más volumen de liquidación, que Coinbase en los últimos seis meses. Lo cual es, como digo, interesante porque... De nuevo, estamos viendo cómo algo descentralizado que se mueve rápidamente es capaz de vencer a algo que se mueve más lentamente porque está centralizado. La idea está de que lo descentralizado, de que los planes siempre van a funcionar peor que el mercado por sí mismo eh, operando. Entonces tenemos que Uniswap está funcionando mucho mejor que, que Coinbase y, y eso creo que nos da una pista de hacia dónde va el, el mundo. Siempre lo, lo que se mueve más rápidamente tiene las eh, mayores perspectivas de, de vencimiento o, o de vencer. Lo cual no quiere decir que en el corto plazo tú vayas a ver ninguna victoria. Al final en el, hay que mirar las cosas en, en el largo plazo y en el largo plazo nos podemos ir hasta la necrológica de hoy para celebrar o recordar la muerte de Felipe II, emperador, rey español, del de siglo, siempre me leo con esto, 15, creo que es, o 14, 16, bueno, 16, creo. Bien, pues Felipe II gobernó en España en un momento en el que España tenía un imperio enorme y se decía que el sol no se ponía sobre el imperio español. Esto es después de descubrir que había más planeta por allí hacia el oeste, de lo que se esperaba que, que hubiese. Y este descubrimiento, digamos que lanzó una, una lucha, una, una pelea, una carrera, para tratar de encontrar y ocupar cada resquicio del planeta, hasta que llegó un punto como el actual en el cual no queda mundo, donde hay que escapar en busca de libertad y, y oportunidad. Esto sí que existía en, en la época de Felipe II y hoy, creo que sigue existiendo, solo que no es un mundo físico al cual te puedes trasladar para encontrar esa oportunidad y esa libertad, sino que es un mundo virtual. Esto no quiere decir que te vayas al jodido metaverso ese que es una chorrada, sino que, que dentro de lo descentralizado, dentro de lo online, dentro de, de Bitcoin y otros eh, sistemas que funcionan de manera descentralizada sobre la red, puedes encontrar oportunidad y libertad. Recuerda lo que pasó en la época de Felipe II y aventúrate en esta gran epopeya.
pues ya está. Bien, habiendo hecho todo esto, encuéntrame en Twitter, arroba alberto-mera. Recuerda también que si bien los planes no funcionan y no son la mejor idea, si no tienes planes para el primer fin de semana de octubre, yo te recomendaría que fueses a la Watch Out Bitcoin en Madrid. Es este evento en el cual nos juntamos unos cuantos bitcoiners, muchos bitcoiners, a hablar de bitcoin, economía, privacidad y demás. Esto ocurre en Madrid en el primer fin de semana de octubre, como digo, del 5 al 7 o del 6 al 8, algo así. Y yo estaré por allí, así que me encantaría verte. Aún puedes encontrar eh, entradas, dejaré un enlace en la descripción. Y como siempre, si quieres guardar tu bitcoin de manera segura, hazlo en una bitbox. Si quieres comprar bitcoin, hazlo a través de Relay. Encontrarás más enlaces, más descuentos en la descripción del podcast. Un abrazo y que vaya bien el día.